0: Hello everyone, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de After Hours. Mi nombre es Cintia y he invitado por segunda ocasión en el podcast a Mateo Gómez. Mateo es realizador audiovisual y estudiante de actuación en Uruguay y también es creador de contenido para las redes sociales. En esta ocasión hablamos sobre el arte y su relación con las redes sociales, contenido popular contra contenido real o artístico, procesos creativos, hacer más con los recursos que ya tenemos a nuestro alcance, prejuicios sobre ser artista y compartir lo que haces, y además platicamos también sobre las últimas películas y series que hemos visto y proyectos en los que estamos trabajando. Excelente. Muy bien, pues Mateo, bienvenido una vez más a After Hours.
1: Muchas gracias, Cintia.
0: <risa> ¿Sabes quién es la primera persona que aparece dos veces en este podcast?
1: Me siento bendecido, aunque no sea católico, pero... Eh, <risa> no, aparte fue muy, muy rápido todo y Ajá. me desacostumbré hacer una persona espontánea, así que está bueno volver a ser espontáneo.
0: Bueno, y tenemos como tiempo queriendo volver a grabar, creo yo, entre que aquí, Clubhouse, Lives en in Instagram, y la verdad es que no se ha armado nada, no hemos hecho nada hasta <risa> ahorita que ya sucedió espontáneo el empezar a grabar, y una de las cosas de las que estuvimos platicando fue como la presión a redes sociales por estar publicando cosas, más siendo creativos y así, pero, como pre los cinco minutos previos a empezar a grabar esto, me quedé pensando que la vez pasada que grabamos, como que Siento que no explicamos bien o no platicamos bien de exactamente tú qué haces. Qué, ¿A qué te dedicas, etcétera? Como que eres creativo así, subes contenido y todo. Pero, ¿en qué área de la industria creativa te encuentras?
1: ¿Qué pregunta? La pregunta del millón. Eh, uh -huh. Soy realizadora audiovisual, o sea, me gradué en la carrera que hice con ese título. Uh -huh. Y después acá lo que pasa en Uruguay es que la industria es muy chiquita. No sé si habíamos hablado de eso. Entonces... Eh, como para empezar o empezar a hacer contactos o movilizarte en el medio, tenés como que empezar por otras cosas o que te vaya muy bien de golpe, que es muy difícil. Uh -huh. Entonces ahí mezclé con, no sé, fotografía, redes sociales, eh, diseño gráfico, algunas cosas muy, muy básicas. Eh, también creación de contenido con marcas en redes. Y por otra parte, siempre estuve estudiando actuación enfocada en cine y televisión porque es como lo que hago a, en paralelo con, con realización audiovisual. Así que sería eso
0: La vez pasada no nos habías contado Creo que nada de eso Nada más que yo te pregunté Y ya lo habíamos platicado Y ya yo lo escribí Como que Mateo es Bla, bla, bla <risa> Pero creo que no lo habíamos dicho En el podcast Entonces Importante un año después Que la gente se entere exactamente Qué es lo que hace Porque <risa> ¿Qué estamos hablando hacía? De todo esto Qué es lo que hacía Y qué es lo que sigues haciendo Y yo creo que va de una mano Con lo que queremos platicar Que al ser creativos Y por ejemplo Tú estudiando cine Y haciendo todo lo que haces Y también yo por mi parte Pues en general En la industria Creo que hay como que, al menos yo sí lo siento, una presión agregada. Por ejemplo, en redes sociales o en portafolio, en general, con todo lo que hacemos con que salga bien. O sí, que parezca que lo hizo alguien profesional, ¿sabes?
1: Sí, total. Sí, lo que hablamos la otra vez de que es como una mm. carta de presentación. Tipo, Ajá. como que casi toda, en cualquier búsqueda de trabajo siempre te van a pedir alguna red social. Sobre todo Instagram, capaz, o no sé. Eh, uh -huh. como para chequear qué estética tenés o qué te gusta o qué tipo de cosas haces y si sí está esa presión como de hacer todo estético y, y cuidado que en realidad es un poco es ambiguo el sentimiento por la frase que escuchábamos la otra vez que no me la acuerdo bien pero era algo así como eh, que crear sin, sin inspiración no era como arte sino que era, no me acuerdo bien la palabra pero vos te acordás creo para tenés ahí guardada, para que capaz la busco
0: sí, que era algo así como que las redes sociales nos han hecho como sentir la necesidad de que tenemos que estar creando y subiendo contenido siempre, y por la inspiración no llega así ¿verdad?
1: que sí, que totalmente de acuerdo estoy con eso me parece igual como que hay que que, que depende mucho de lo que estés buscando con tu comunidad o con tus eh, seguidores entre comillas eh, o sea, qué quieres generar qué quieres hacer porque no es lo mismo si sos, no sé, yo que sé, fotógrafo, pintor, pintora, eh, a que sos, yo que sé, alguien más enfocado en marketing o estratégico. Entonces ahí uh -huh. como que me parece que, que, ¿qué es el arte? Sería la pregunta.
0: ¿Y de verdad es arte lo que subimos a Social Media o no es arte?
1: ¿O cómo se conecta el arte con el marketing o, o como lo más estratégico con lo más creativo? ¿O si lo estratégico uh -huh. puede ser creativo? Es un viaje todo viajes como loco.
0: Tenemos la idea de que la persona que está creando y no le interesa nada y no importa el dinero, pero pues obviamente no importa el dinero, las redes sociales han sido como una herramienta para estar subiendo contenido y para que más gente te conozca, te contrate Total. y más, pero pues es como el estar constantemente siento yo como que luchando un poquito entre que subo algo que yo sé que va a ser popular o subo algo que me gusta y que cree y lo subo porque es mi portafolio.
1: Total, también pasa a veces cuando te comunicas, te comunicas, te comunicas con marcas o te contactan marcas eh, y muchas veces como que ya atribuyen que tu trabajo va a ser gratis porque estás en uh -huh. redes sociales, que es una locura. Eh, o muchas veces te ofrecen solo un producto que no, no se equipara a las horas de trabajo que te pueda generar genera ese contenido pero las marcas sobre todo no sé si pasa ya pero acá en Uruguay es muy común que por ejemplo creadores de contenidos trabajen solo por canje y no haya tipo un pago real y esto, esto es muy raro el tema de redes sociales
0: y a ti cómo te ha tocado eso porque pues tú eres el que tiene los seguidores tú eres el influencer <risa> en esta conversación
1: no <risa> eh... Bueno, primero yo no trabajaba en redes porque como que no, no se me había ni ocurrido. Uh -huh. eh, como que subía fotos porque me gustaban, o de viajes y cosas, y fue generando audiencia. Igual chiquita, pero está. Uh -huh. Y después me pasó en 2018, creo que fue, que, que me contactó como una agencia que com como que eh, conectaba influenciadores, entre comillas, y marcas de acá de Uruguay. Y ahí fue que conecté con muchas marcas Después esa como empresa cerró por todo el coronavirus y el COVID, no sé qué eh, uh -huh. Y como empecé yo a moverme por mi cuenta Pero tampoco es como que, le, que me enfoque mucho en eso es Cuando van surgiendo, van surgiendo Y lo que me pasa a mí es que no me gusta trabajar con, con marcas Que no sienta que, que van con como mi perfil Entonces muchas veces toca rechazar a marcas Pero uh -huh. eso es un tema más personal pero sí, no tendría como una como una no sé, como que va surgiendo no tengo como una rutina marcada en términos de ese. como en redes, digo si es conseguir clientes, yo que sé fotógrafo, realización audiovisual, como que busco otra manera. Pero en redes es como que si surgen, surge y si no, ya está.
0: Cuando, por ejemplo, una marca se acerca contigo normalmente te dan como un brief de lo que tienes que hacer o te dicen, Mateo, no gusta lo que haces, sé libre y crea.
1: Eh, depende de la marca también. Si son tipo eh, agencias o marcas como más internacionales, eh, te haces como una especie de contrato, entre comillas, y ellos te dan como cuántas publicaciones, como que vas... Eh, vas eh, dialogando eso, o sea, cuántas publicaciones pretenden subir, cuántas historias y cuál es el presupuesto y si son emprendedores tal vez como más, más informal todo uh -huh. pero sí, por lo general te dan como una, una base de cuántas historias, cuántos posteos tenés que hacer y bueno vos vas viendo si te sirve o no
0: ¿Y no sientes que has cambiado, porque dices que antes subías más como las fotografías que te gustaban o viajes o algo así, ¿no sientes que has cambiado el tipo de contenido que subes a partir de que empezaste a colaborar con marcas o algo así?
2: Mm,
1: no, creo que no. Pasa que antes, capaz que ahora subo más, más fotos mías, pero creo que eso <risa> es por, primero por el COVID, que no hay como muchas cosas para hacer. Uh -huh. Después porque Creo que el proceso personal Capaz suena medio superficial Pero como más seguridad con uno mismo
2: uh
1: -huh. eh, Pero no Capaz que lo que intento hacer ahora Es como generar como un, una estética Más global cuando entras a mi Instagram Por lo que hablábamos antes de, de que es como una carta de presentación Pero creo que el contenido en sí No cambió mucho Siempre subí como el mismo estilo de cosas lo que me pasaba antes capaz que estaba más enfocado como en, en lo audiovisual o tipo fotografía Y ahora tipo como que se mutó un poco más para como el lifestyle Que tampoco es lifestyle, pero como más eh, lo que hago tipo día a día
0: Y por ejemplo, tú que estudiaste cine y actuaciones y no ves como... Instagram, por ejemplo, o a lo mejor algún no sé, Behance o TikTok o algo así, ¿no lo ves uh -huh. como una oportunidad para subir algo de eso o lo tienes como que súper separado?
2: Mm,
1: creo que ahí entran en juego algunos prejuicios que hay socialmente Eh con respecto como al artista no me considero artista, pero digo, como en términos generales como el actor o la actriz que suben contenidos a TikTok como que mucha gente los ve como ay no son tan cultos o no son tan como no sé si me entendés lo que digo
2: uh -huh. sí. no son
1: tan profesionales son como más, eh, quieren fama cosas así eh, entonces eso a veces como que te limita un poco pero a la vez siento que es una plataforma que te conecta con un montón de gente, por ejemplo TikTok y te hace tener una audiencia grande que te sirve también como para que te vean personas o conseguir contactos y trabajos. Entonces como que intento ahí me echar las dos cosas. Eh, pero sí, no, yo no tengo ningún problema. No me pasa que suba tanto contenido, pero creo que es porque no me organizo muy bien. <risa> tipo en TikTok y eso.
0: Por lo que dices, siento que sí hay como cierta presión a... No en general subir fotos tuyas, que es algo que ya haces, pero a lo mejor en ya subir como, no sé cómo decirlo, como que las cosas que ya haces como más profesionalmente o lo que a lo mejor ves para ti en 5 o 10 años, o como que tu sueño o tu carrera ideal o lo que sea, como que para eso si sientes más presión, ¿no? Para subirlo.
1: Para, a ver si te entendí. Para subir tipo, por ejemplo, no sé, eh, un cortometraje que hago o algo Ajá. así, o generar contenido
0: por ejemplo a mí me pasa que, o oh, me pasaba y me sigue pasando que a mí me costó para empezar decirme fotógrafa y es algo con lo que he batallado Total. bastante y luego después ya me dijo que soy fotógrafa pero que sube una fotógrafa en su cuenta personal y en su cuenta como aparte, si es que las tiene separadas, no, la cuenta profesional y luego en la uh -huh. cuenta de personal, qué tipo de cosas voy a subir que parezca que soy fotógrafa entonces era todo un tema el tratar de emular lo que hacían los fotógrafos que yo admiraba para también hacerlo pero ya proyectos que no necesariamente son comerciales Que son como más personales Siento que a lo mejor a mí en lo personal Me cuesta un poquito más subirlos Porque pues ya es como Ser un poquito más vulnerable y enseñar Eso que estoy haciendo
1: Sí, ahora te entendí, total no Las cosas como más eh, personales No las subo nunca Subo, subo como las cosas más eh, Más como No sé si superficiales sería la palabra Pero más tipo eh, Más del día a día eh, creo que es un poco por lo que decís, como de que te pone en un lugar más vulnerable
0: uh -huh.
1: y, y ta, es eso.
0: Sí, siento que, o sea, en general, como que va en teoría hacia allá, como que a compartir más vulnerable todo, como que la tendencia, pero uh -huh. como quiera está filtrada, ¿no? Esa realidad de, en teoría vulnerable. Pues obviamente escogemos qué publicar y qué no publicar Y cuándo decir que estamos mal y cuándo no decir que estamos mal Y probablemente cuando realmente estamos mal Pues no publicamos que estamos mal, ¿verdad?
1: Eh, sí, igual no sé bien por qué no subo ese tipo de contenidos No sé si será porque capaz que lo subís y tipo lo ven cinco personas <risa> eh, No, no sé, no sé bien, no sabría qué responderte Creo que es por un tema como de Que capaz que rompe con cierta como, estética o algo así y, uh -huh. y como las dejo más para yo, que se presentar en, en un reel o en un portfolio tipo, en un trabajo más profesional, entre comillas.
0: Ajá, si alguien te lo pide ya específico, o sea, no estarlo publicando para que el mundo lo vea.
1: Claro, ahí sí. O sea, cuando me presento a trabajos más como eh, o buscando clientes tipo en algo freelance, ahí sí muestro tipo de trabajos hechos que tengo en un portfolio y todo eso. Pero en las redes no sé por qué no lo subo. No sabría, tendría que, <risa> tendría que hacer introspección con eso. La peor de todo es que ahora me voy a quedar pensando, tipo, dos semanas, ¿por qué no subo eso?
0: No, pero yo creo que a lo mejor viene mucho de eso, ¿no? Que ya es un trabajo o ya son cosas como... No sé, o sea, porque yo lo veo así como que no necesariamente comparto eso. Por, es... por una parte, por lo vulnerable que puede ser el compartir eso. Y también porque, no sé, que son cosas que a lo mejor yo me tomo más en serio. Y no sé si estoy lista a lo mejor para sacarlo al mundo y que me digan... No, tipo, no está bien hecho o que no sé o no he encontrado la forma de mezclarlo con lo que ya subo
1: creo que lo último me pasa, creo que es eso por donde iría mi respuesta como que siendo que saca, sale del eje de lo que es Instagram o las redes sociales que en realidad es un concepto creado, lo podríamos cambiar pero es como que uh -huh. ta, me acostumbré a, a que sea más eh, más superficial, no sé
0: Sí, porque me imagino que a ti también te pasa que las fotos, a lo mejor, que más tienen likes es donde tú sales.
1: Total, eso me, me, me pone mal.
0: O sea, en comparativa con un paisaje o con, no sé, algo más un objeto o algo así, las fotos en donde sale uno es donde más tienen likes, más comentarios, más todo.
1: Total. O a veces pasa que algo que te forzas pila y después lo subís sí, y es como que no tiene nada de, como de, de feedback. Que en realidad no es que suba porque quiero tener feedback o tipo alcance pero es como que empieza ahí el síndrome del impostor conocido por todos
0: <risas> hablábamos la vez pasada de cómo Instagram empezó como, no sé, como lo era Flickr, que no sé la verdad si todavía sigue existiendo pero que era más subir fotos y lo que te gustaba y no era como tan estratégico, planeado y pensado y luego después ya se trasladó en que todo el mundo estaba vendiendo y que productos Y ahorita como es la vida perfecta, ¿no? Que estás publicando siempre y que cuidando la estética y todo así Total Lo que te decía, ¿no? Que nos damos cuenta de que como que la gente quiere algo más humanizado ahorita Y algo más real, entre comillas Y luego también haces estrategia, las marcas Para verse si más humanas y más reales mientras te están pediendo algo Que no es humano ni es real tampoco
1: Claro Creo que lo que me pasa también es que con las cosas como más personales o más como vulnerables, o sea, que a mí me dejan en un estado como vulnerable, eh, como que le pongo esfuerzo por fuera de las redes sociales. O sea, como, no sé, con amigos que están en la misma o con... Si hay algún concurso o alguna cosa en particular, como que le pongo energía a eso y no tanto para las redes. Y en uh -huh. las redes hubo más como lo que decíamos antes, como lo más superficial o lo más entretenido, capaz.
0: Uh -huh. Sí, más lo que la gente la, la gente, la gente la espera gente. ver, ¿no? Normalmente.
1: Sí, capaz que ahí también se suma lo de las marcas. que es, Las marcas como que llaman más la atención que subas algo que, que pueda servir como para vender algo, aunque suene horrible, que si subís algo como más artístico. Que se conecta un poco con la pregunta del principio de qué es arte. Ah.
0: Sí, y es que también el, el algoritmo en todos dos está bien raro. Yo sé que unos meses escribí un artículo de cómo en TikTok te empuja, bueno, además de que TikTok por alguna razón sabe que te gusta y que no te gusta y te cuestiona cosas, ¿no? Qué miedo bueno, el algoritmo. Eso. Ajá, pero, y que te va conociendo más, ¿no? Con el tiempo, pero decía que dentro del algoritmo supuestamente también como que empujaba a que salieran más las personas que eran hegemónicamente, pues, bellas, ¿no? Entonces, si no sí. te consideraba así, pues no te salía, entonces por eso entras en TikTok. Y, pues, en Instagram de pasar algo similar. Y por eso te sale gente que, pues, es estereotípicamente bella, ¿verdad? Y que no... Y que cumple con los estándares normalmente. Y luego también, pues, eso... Pues, terminan otras cosas con el autoestima y uh -huh. otro tipo de... Y ya sigues incrementando como que los estereotipos y el, la discriminación y ese tipo de temas, ¿no?
1: Total. Sí, eso es horrible. O sea, creo que esa es la parte que menos me gusta de las redes sociales y la que más me cansa, eh... O sea, como la que más me agota, eh, uh -huh. como está muy presente, como el ego todo el tiempo y como uh -huh. que todos caemos en esa, pero está, como que habría que trabajar para que sea de otra manera.
0: Ahorita que lo dices sí es cierto, porque qué necesidad tiene la gente de ver otra foto mía de mi cara, pues nada, ninguna. Nadie va a extrañar si de repente yo no subo una foto de mí, ¿verdad? Pero la estoy subiendo y estoy esperando que alguien comente y alguien de like y a alguien le guste, y así, cuando... Pues que necesidad de ninguna. Es más mi propio ego, y estoy alimentando mi propio ego al subirla.
1: Total, igual también con proyectos, o sea, con... Yo que sé, un video o algo así, es como... Que buscamos siempre como una respuesta del otro. O capaz uh -huh. que la mayoría de la gente, no toda ¿no? Pero... Creo que nos lleva a eso las redes, en realidad.
0: Empezamos a crear, yo creo, porque es una forma de expresarnos en general. O sea, haciendo un lado redes sociales. Uh -huh. Ya sea pintar, dibujar desde que estamos súper chiquitos, o si tocas algún instrumento, o bailar, cantar, lo que sea. Y conforme vamos creciendo, como que nos venden la idea o nos enseñan que necesitamos aprobación externa, yo creo. Total, sí. Entonces... Digo, nosotros no crecimos necesariamente con redes sociales, sino que pues ya hasta que estábamos a lo mejor más tipo adolescentes. Ya fue Facebook, ya empezó Instagram, ya empezó todo, pero ya tal cual infancia, ¿no? Pero yo me imagino que ahorita las generaciones pues más chicas, pues que crecieron con todo eso, ya no tienen eso otro... Siento que suena bien señora grande.
1: <risa> boomer. Pero,
0: sí, suena bien boomer y tengo 24 años. <risa> Pero yo me imagino que es diferente, ¿no? Si nosotros antes pues, creabas por crear y ya, y luego veíamos en las redes sociales en un inicio como una manera de exponer nuestro trabajo y lo que hacemos y lo que nos gusta. Siento que esas nuevas generaciones a lo mejor ya no es tanto mira lo que me gusta, sino que mírame a mí, lo que puedo hacer y sígueme.
1: Total, sí. Pero a la vez siento que como que... La, o sea, <ríe> horrible que diga las nuevas generaciones porque también nosotros <ríe> somos jóvenes. Pero siento que la gente más como de 16, 15 años ahora... Que te aparecen a veces en TikTok o en Instagram uh -huh. eh, Los noto como más despiertos Mentalmente que nosotros Capaz Pero puede ser capaz porque crecieron Con redes sociales como todo muy al alcance Como que nosotros capaces teníamos que buscar Un poco más Todo
0: pero despiertos como en qué sentido?
1: Eh, como más mentalmente abiertos puede ser. Ajá. O como más creativos. No sé, yo veo que hay gente como, no sé, adolescentes que suben fotos como que a mí en esa edad no se me ocurriría ni en pedo, o sea, ni loco. Eh, como que están, están más como cancheros, <ríe> no sé la palabra en. en, en mexicano. En mexicano. <ríe> como más. Eh, ¿cuál, sería la, la <ríe> ¿Cuál sería la traducción de canchero? Que tiene cancho a juego, que es como que es experto en algo, que okay. es ducho y experto en algo. Pero no sé, no sé, son cosas que se me ocurren que capaz no son así. <ríe> Géminis.
0: Sí, yo yo opino lo mismo, o sea, Creo que, un lado, algo positivo de las redes sociales y las nuevas generaciones <risa> es que, <ríe> obviamente, están más abiertos y cosas que a lo mejor a, a ti y a mí nos, nos costaron más trabajo de construirnos o entender o aceptar. Pues ellos no, ¿verdad? Ellos ya lo ven y ya es algo normal. Muchas cosas que, pues, desde un principio debieron haber sido normales y debimos habernos cuestionado nosotros. Total, sí. Entonces, yo creo que eso está muy bien. O sea, que hablan de esos temas y que ya los comparten. Y cuando yo me iba a imaginar que iba a hablar a lo mejor de... No sé de por qué la homofobia, por qué racismo a mis 12 años pues en la vida, uh -huh. pero pues ahorita hay gente de 12 años que literalmente es muy vocal con eso
1: Ahí va, en esas cosas me refería, como que ahí los noto mucho más avanzados
0: pues, Obviamente hace mucho falta y no sé allá, pero siento que por ejemplo aquí la educación está súper mal en ese aspecto
1: Acá en Uruguay mmm, creo que está bastante bien comparado con otros países de, de Latinoamérica pero igual. O sea, creo que falta en todo el mundo trabajo en ese aspecto. Eh, me encanta cómo vamos de un tema al otro. <risa> ese
0: <risa> era el punto del, del episodio. <risa> Según yo, íbamos a filosofar y a pensar en voz alta. Entonces esto Me haciendo. encanta.
1: Eh, aparte, Libra y Géminis, estoy ahora con los signos. Eh, como un combo. hablador. Me perdí con lo que estaba diciendo. Eh. <risa>
0: Estábamos hablando de la educación en Uruguay y en México. En idioma. Sí. <risa> eh,
1: no, yo en, que en Uruguay la educación. Hoy justo estaba hablando de algo con unos amigos eh, y amigas. Que pasa en Uruguay, sobre todo como en la industria cre creativa. Que. Eh, como capaz no hay tanto acceso, por ejemplo, a equipos. No sé si esto lo hablamos en el otro episodio. Creo que no. Como no hay tanto como. ...como equipo o productoras muy grandes... ...o como tanta industria acá como creativa... ...sobre todo en cine... ...algo como muy positivo de nosotros... ...los uruguayos... ...les uruguayes... Eh, uh -huh. ...es como que nos acostumbramos... ...como a, a sacar provecho de las cosas chiquitas... ...o hacer con poco mucho... ...que está buenísimo... ...me acuerdo en una, en una masterclass de un fotógrafo... ...no sé si lo conoces ...Bit Preser... ...que trabaja con directores ahí de cine... ...está muy bueno... Eh, estaba dando una masterclass y estaba sorprendido como de la habilidad que tenía como el equipo ahí de los, los alumnos de uh -huh. como de crear cosas buenas con pocos equipos y comparada no sé, creo que con Suiza o Suecia o algo de eso que, que él había trabajado como con alumnos que tenían pila de equipos y capaz que a veces como que se trancaban con, con cómo resolver algo muy fácil, no sé un diva que me apareció en la mente <risa> que me parece que está bueno
0: es algo muy, o sea que nos quejamos de ser tercermundistas, no hubiera falta de recursos, que la educación y pues todo lo que eso implica. Pero siento que nos ha hecho en general como más creativos y no creativos en cuanto a que pintas, bailas, grabas, uh -huh. tomas fotos, sino que creativos en utilizar los recursos que tienes o el equipo que tienes a tu favor y crear algo verdad con eso o hacer algo con eso
1: total a mí por ejemplo ahora me pasa que eh, como que se me rompió la cámara y estoy en busca de qué cámara comprarme y todo eso y llegó un momento que estaba como qué hago ahora o sea con qué creo contenido uh -huh. eh, y me vino en medio un mental breakdown pero después tipo dije está, saco fotos con el celular, yo qué sé, <risa> ya fue y, y las últimas fotos de mi Instagram son todas con el celular por ejemplo eh, o los videos incluso y como que está, o sea, obviamente no es algo profesional pero pues igual crear con poco que, me mm -hmm, parece que está con bueno. poco
0: equipo sí, porque normalmente, o al menos a mí me pasa es que, o sea, sí también creo cosas así, pero luego estoy pensando en, y si tuviera la iluminación tal o si Total. tuviera la cámara no sé cuál podría hacer eso que tanto quiero hacer, pero podría hacerlo a lo mejor no tan profesional o con la calidad ...que pudiera hacerlo con el mejor equipo... ...o el mejor equipo que puedo comprar o así... ...pero igual lo podría hacer... ...igual podría empezar a hacer algo... ...y no estar esperando a que llegue ese algo... ...que según yo me va a resolver todo.
1: Creo que es como una idea también como... ...media impregnada por las redes... ...de que para hacer tenés que tener mucho... ...o como de lo que vivimos socialmente... ...no sé si las redes en sí... ...tampoco es como que toda la culpa la tengan las redes... ...pero como de esperar a tener mucho... ...mucho equipo, mucha plata o mucho algo para poder generar contenido o, o crear algo. Uh
2: -huh.
1: eh, porque en realidad, por ejemplo, si tienes un lápiz y una hoja que muy fácilmente, seguramente lo consigas, eh, ya puedes, yo que sé, escribir un cuento, escribir un poema, escribir ideas que te surgen. Eh, capaz que no vas a hacer una película si no tienes equipo, pero crear puedes igual. Y a veces se transforma como una tranca de, no voy a hacer esto porque no tengo esto. Y en realidad sí se puede, señores y señoras. Ah.
0: Sí, en realidad sí se puede. Y no es, o sea, en plan de romantizar el no tener cosas, pero creo que es cuestión de empezar a hacer, a pesar de que no tengas todo el equipo que tal vez creas que necesites. Yo creo que inclusive nos vamos dando cuenta haciendo eso, en realidad, que necesitas, que no necesitas, y vas como afinando tu visión, o ¿no? También, porque a lo mejor tienes la idea de que quieres, no sé. Ser cineasta y luego ya que estás accionando y haciendo algo similar te das cuenta que, pues no, la verdad es que no me gusta nada, entonces pues puedes cambiar, hacer alguna otra cosa. Sí,
1: o sea, no estaba romantizando igual la, la meritocracia, pero me refería sí, sí, como, que está, como que está bueno como, como igual, o sea, hacer cosas con poco. Porque a veces está con esa necesidad de quiero crear algo, quiero crear algo, y capaz que decís, no tengo una cámara, yo que sé, una cámara profesional, pero yo que sé, tenés una hoja y un papel, podés hacer un guión, eh, podés escribir una idea, yo que sé, que está bueno también. Como a veces para calmar esa ansiedad o, o desahogarte. Desahogarte, no, desahogarte.
0: Sí, eso te voy a decir a toda la próxima vez que me digas, ¿sabes que hacer un proyecto juntos? Y que me digas, es que no tengo no. esto, no tengo lo otro. Te voy a decir, pues tienes una hoja y tienes un lápiz.
2: Sacando <risa> los
1: trapitos al sol. Sacando te los trapitos. Cancelado. <risa> es que es ese en serio. Eso nos lo dijeron unos profesores.
0: <risa> Algo que a mí también me pasa es que siento que todo lo que hago tiene que salir perfecto y Tiene que estar compartible Cuando en realidad puedo ponerme a pintar porque me gusta pintar Sin necesidad de tener que tomar la foto y subir a algún lado Que sea la obra maestra, nada más porque quiero pintar y relajarme y desahogarme
1: uh -huh. Eso sí, se lo, lo la, oh, en eso sí culpabilizo a las redes sociales, me parece como, yo siento que antes hacía cosas como por hacerlas, por disfrutarlas, tipo pintar, dibujar o sacar una foto. Y ahora siento que cuando estoy haciendo algo estoy pensando ¿Cómo quedará esto tipo en, en mi Instagram? ¿O uh -huh. cómo quedará esto en el portfolio tipo como que Eso sí siento que está como medio...
0: Sí, como, como que, que nos volvió y... más estratégicos con todo eso uh -huh, al momento sí. de crear.
1: Que es algo que extraño de antes. Ah.
0: Ajá, y como que nos hace creer que todo el mundo es bueno en todo. O al menos yo eso siento, entonces quiero yo también ser buena en todo lo que estoy haciendo.
1: O querer como acaparar toda área artística y es como imposible.
0: Ajá, y literalmente eso es lo que yo hago.
1: Sí, me pasa, me pasa. O sea, en realidad está bueno, pero siento yo que como que siempre hay que enfocarse en algo. Como a largo plazo, Ajá. porque si no te enloqueces.
0: También es todo un viaje, yo creo, en las redes sociales el ver que... Hay gente que sigo sí, en LinkedIn, que a mí acá foto me llegan notificaciones de que nuevos trabajos y subió de puesto. Uf. Y luego yo estoy en la vida freelance, <ríe> en donde <ríe> veo que todo el mundo lo ascendieron de puesto y ahora es director de no sé qué y ahora es gerente de no sé cuál. Bueno, a lo mejor no esos puestos porque tienen mis amigos 24 años. Pero, o sea, que lo suben de puesto, ¿sabes? Y claro. luego yo estoy aquí en, por favor, contrata y págame lo que te estoy diciendo que me pagues.
1: Ay, sí, no, no. Eso me pasa mucho. Igual aprendí. <ríe> truco. Eh, yo ahora bloqueo todo No bloqueo, pero tipo, escondo historias Si algo me genera como ruido o conflicto eh, uh -huh. Tipo, silencio, gente Antes no lo hacía porque no sé por qué Pero te juro que ayuda Porque en realidad, entras al celular y estás viendo eso constantemente Tipo, entras a TikTok y estás viendo eso Entras a, a un mail y estás viendo eso Es como un uh -huh. montón Sí eh, Como que estamos mucho tiempo en las redes sociales Hay que Cuidarnos
0: sí, yo creo que ser más selectivos con lo que vemos que es algo que yo también ya empecé a hacer, a lo mejor no necesariamente silenciar a gente, creo que no tengo a lo mejor a una o dos personas silenciadas nada más pero a las cuentas a las que sigo, o sea que realmente me gusta lo que suben y no que sea tanto punto de comparatividad conmigo, sino que sea que me inspiren uh -huh. a estar creando o que, pues que guardo yo todo en mis boards en Pinterest o en Instagram o que de ahí, no sé, surja una idea para alguna otra cosa, yo creo que empiezo a migrar a esa idea con Instagram o con... Pues sí, yo creo que más con Instagram, que es más visual. A tratar de que sea fuente de inspiración en lugar de fuente de estrés.
1: A mí me pasa también. Eh, intenté, intento hacer eso con mi Instagram también. Porque noté que en un momento creo que estaba un poco como... Eh, no sé si haciendo cosas como para mostrar lo que hago. No sé si es extremo, pero sí como... Como siguiendo la línea de Instagram. A ver, básicamente, de... Muestro esto, que compré esto, que hice esto, que no sé qué. Que es horrible. Y creo que ahora, por suerte, no vamos a eso. Y subo cosas que puedan, no sé, servirles a alguien. Capaz son muy, muy básicas, pero... Como intento no caer como en esa cosa de... De consumo, no sé qué sería. Que me parece tóxico.
0: Siento que es como como falacia capitalista, ¿no? De todo el tiempo Total. estar trabajando y trabajando y trabajando y enseñando y presumiendo y diciendo que tú eres y que tú haces y que tú tienes y todo.
1: Y aparte todo el tiempo, o sea, no es que sea cada Ajá. un mes, es tipo todos los días cinco historias. Eh, sí, sí, sí. Eso, es, eso no me gusta para nada de las redes. Pero es un poco cómo se maneja, ¿no? O sea, en realidad creo que tendríamos que encontrar una plataforma que sea totalmente lo opuesto Vamos a fundarla
0: Sí, porque es lo mismo, es el estar viendo que todos están compartiendo constantemente cosas Y creo que el tema es de la pandemia, ¿no? Que, que yo sé que ya es otro tema completamente diferente Pero creo que hizo más evidentes las diferencias entre cómo viven unas personas y otras Obvio O sea, simplemente pues, ver que alguien estaba en su mansión en cuarentena según ellos sufriendo Porque <risa> estaban encerrados en la cuarentena Y yo aquí en mi cuarto de pues... <risa> ¿Qué te digo? En Latinoamérica. Pues, en Latinoamérica, que yo sé que estoy mejor que muchas personas, porque pues sí, obviamente obvio. reconozco mi privilegio, pero pues digo, si me comparo con aquí mi amigo artista o millonario, uh -huh. o no sé, pues obviamente son realidades muy diferentes.
1: Estaba leyendo un documental, no me acuerdo ni el nombre, pero que hablaba un poco de eso también, de las redes, de que, por ejemplo, entramos, no sé, al perfil de <ríe> un ejemplo boludo, de Kim Kardashian, no sé. Y es como que lo vemos muy de cerca a su vida Y es como que Como si estuviéramos en su vida Como algo muy cercano Y en realidad, tipo en la vida real, es como algo muy distante Pero en las redes es como que parece que fuera No sé, una amiga nuestra No una amiga, pero... ¿Me, ¿me entendés lo que digo?
0: Sí, que ya eres parte de su vida
1: Claro, o con todo el mundo en cualquier red social ¿eh? Eh, Entonces como que eso genera Muchísima más ansiedad Que lo que es, no sé La vida real porque es como estás muy cercano, o sea, ves, yo que sé, el ropero de Kim Kardashian, ves el perro de Kim Kardashian, tipo, <ríe> que es una locura en realidad.
0: Yo lo veo más en YouTube, que luego en los comentarios la gente pregunta de, ¿y por qué ya no has subido video con tu novio? Oh, ¿Y por qué? por qué no nos dijiste que te cambiaste de casa? ¿Y por qué no nos dijiste que no sé cuál? Pues son cosas personales de la persona, ¿verdad? No tendría uh -huh. por qué estarnos compartiendo exactamente qué está haciendo todo el tiempo o darnos explicaciones de por qué hace o no hace algo. Pero como tú dices, nos sentimos como que súper parte de la vida de la persona y como que la conocemos al 100 que nos sentimos con el derecho de a lo mejor cuestionar o inventarnos cosas, a lo mejor también hacernos ideas de cómo es alguien.
1: Total, y también de compararnos nosotros. Como mucho sí. más fácil o más rápido que, que eso me parece loquísimo Como que no me había dado cuenta Hasta que vi ese documental Que es algo que estás, tipo, siempre estás en Instagram
0: Sí, que lo tenemos como súper presente eso O uh -huh. sea, no presente O sea, lo hacemos y lo vemos Inconscientemente, hasta que ya empezamos A reflexionar y cuestionarnos es que nos damos cuenta de eso
1: Sí, súper normalizado
0: Ajá Sí, yo me acuerdo que vi a, Creo que era una entrevista a Cindy Crawford y pues que tiene... Pues su hija está... Ay, se me fue el nombre. Kaya Gerber, también modelo, que decía Yo agradezco bastante haber sido modelo en los noventas donde no había redes sociales porque yo no sé cómo lo haría ahorita. Con todo el mundo cuestionando y queriendo, teniendo que subir cosas y la gente esperando que subiera cierto tipo de cosas y se hiciera una presión agregada gigante.
1: Aparte, lo más gracioso es como que todos y todas sabemos que es falso Ajá. Pero nos seguimos comparando O como consumiendo eso Y a veces generando también Y eso uh -huh, es muy sí. loco
0: Todos sabemos que es falso, que es una realidad Pues arreglada, porque inclusive aunque yo tomo Una foto aquí a lo mejor de Que mi taza de café y los libros pues obviamente Acomodé <risa> mi taza del café Y obviamente acomodé los libros y obviamente hice Que coordinaran los colores alrededor Y no se está viendo todo el desorden que tengo en mi escritorio verdad
1: O tipo los filtros Los filtros me parece Ajá. algo muy loco porque yo estaba viendo la otra vez tipo mis archivos en Instagram.
0: Uh
1: -huh. Y subí, no sé, creo que a 2017. Y dije, qué raro que estaba. Y me di cuenta que era porque no existían los filtros todavía.
0: O sea, ¿para el feed o para stories?
1: Para las stories.
0: Para las historias
1: Como que... Como que me, me llamó la atención mi cara, que era unos años atrás. Pero me llamó la atención mi cara porque no, no usaba filtros. No sé si, uh -huh. si se entiende el nivel de... <risa> O sea, el... y estás
0: más acostumbrado a verte con filtro.
1: No con filtros, pero como que me llamó la atención que no usara filtros. Ajá. Que es algo que se incorporó hace poco en realidad. Y, y todo el mundo usa. No hay nadie que no use filtros, me parece.
0: Yo ahorita también siento extraño si voy a grabar algo, por ejemplo, ya sea a mí o algo. Uh -huh. Siento raro no poner filtro. Y no necesariamente filtro que te modifique la cara. Porque luego hay filtros que siento que me veo más extraña con el filtro que sin el filtro. Claro. Como que estoy muy acostumbrada. Por las fotos que subo y por las historias que subo, a ver los colores de cierta forma, y si no nos veo los colores de cierta forma en lo que estoy grabando, como que siento que algo hay que extraño.
1: Total, o sea, me refería también a esos filtros, no tanto a los que distorsionan la cara, sino como a un colorcito tipo algo que le Ajá. deja más suave la piel como que es una locura, no sé. Y lo aceptamos y lo seguimos haciendo.
0: Sí. No, mira, algo de lo que también vamos a platicar, yo creo que ahorita ya hay que platicarlo, es de lo último que habíamos visto uh -huh. o que habíamos pensado de películas series así. ¿Qué es lo último que has visto tú?
1: ¿Qué es lo último que he visto? Eh, déjame fijarme porque veo muchas cosas. <risa> de películas, el último que vi, The Night, uh -huh. del 2020... Es una coproducción Estados Unidos y Irán. Y lo gracioso de por qué vi esta película fue porque la actriz que actuó en la película me contactó una vez por Instagram, no sé cómo. Eh, para pedirme que le grabara tipo un video saludando desde Uruguay para un video que ella tenía de una canción de ella. Y ahí como que encontré la película y la pude ver. Uh -huh. Y estaba muy buena. Y si, la y si te grabaste. Sí. <risa> Una vergüenza me dio, pero, pero lo hice.
0: O sea, y el video existe y está en el mundo.
1: Eh, espero que no. Pero me parece muy loco también cómo contactas con gente en Instagram. Uh
0: -huh.
1: eh, no, pero fuera de joda, está muy buena la película. Es tipo un suspenso medio psicológico. Eh, y lo que decía tipo el director era que. que lo bueno de la película es que tipo hay una pareja iraní que no se muestra como terrorista, perdón la palabra, que sea explícita, pero, uh -huh. pero él mismo decía eso, el director, porque estamos muy acostumbrados siempre a ver como que son personas tipo determinado, como no sé, terroristas iraníes, y tipo esto es como una, una pareja y ves cómo son realmente, o sea, sin prejuicios y sin un, ningún tipo de estereotipo, eh, que está muy bueno.
0: Sí, sí, normalmente estamos acostumbrados a ver eso, como yo estoy acostumbrado a ver que los mexicanos son narcotraficantes. Muy
1: ¿sí? total. Claro, como que la película tiene una mirada iraní de, del uh -huh. asunto y no tanto estadounidense, Sí. Eh, si bien es coproducción, porque está transcurre en Los Ángeles.
0: Sí, son miradas que nos hacen falta también, porque normalmente vemos todo a través del lente de Estados Unidos.
1: Sí, total. No sé cuántas veces dije sí total, perdón si alguien está escuchando eso, <risa> tipo un trago de cada un trago cada vez que digo sí total. Después otra película que vi, que creo que vos la viste. Fue. No me acuerdo cómo es en inglés. Run, creo. Corre. De Netflix. No, yo no la vi. Está buena, me sorprendió. Pensé que iba a estar mala, pero está buena. Es con Sarah Paulson. Y no sé quién es la otra, pero creo que debutó como actriz en la película. Eh, que es un suspenso ahí medio psicológico también. Está en Netflix, si la quieren ver, está buena. El final un poquito. Pero recomiendo. Y después he visto muchas series. ¿Y vos qué has visto, Cintia? <risa> Pregunta del millón.
0: Yo qué he visto? Es que es, <risa> es un tema. De hecho, hoy grabé episodio y yo sola en monólogo. Entonces, me vi, estaba platicando ahí que casi no veo películas. No porque no me gusten, porque me gustan mucho las películas. Pero como que no me gusta no poner la atención necesaria a las películas. Entonces, si no tengo el tiempo para realmente poner toda mi atención a la película. No la veo, entonces por lo mismo no, sino que pongo series de fondo o algún podcast o algún video o algo que no me requiera toda mi atención al 100%, eso es lo uh -huh. que pasa
1: Sí, con mucho respeto por el cine
0: Ajá, exacto, porque la quiero ver y entender como que, cómo va fluyendo la historia y visualmente y todo Para luego después también ponerme a buscar entrevistas y así a director, a actores, a todo porque soy obsesiva de esa forma. Uh -uh. Pero no he tenido el tiempo para hacer toda esa dinámica. Pero el último que he visto fue... First Reformed. Este, con Ethan Hawke. No sé sí, si tú ya viste esa película.
2: Mm,
1: ¿En español?
0: <risa> eh, ay, no sé, a ver. El Reverendo, en español.
1: El Reverendo. Ajá. El Reverendo, sí, la vi.
0: Sí, sí. Bueno, fue es de las últimas que he visto. este, Y sí me gustó. O sea normalmente yo no veo películas como sobre la iglesia porque yo no soy fan de la iglesia pero me gusta la idea de que criticamos la iglesia en esta película entonces no estoy en contra de la película o sea, el final está medio trippy pero me gusta
1: perdón, no la vi me confundí con otra que está él con Emma Watson, creo
0: ah, no, esa no la he visto a
1: ver, o estoy inventando creo que se llama re Regresión, puede ser <risa> Más hace gracia que yo diga los nombres en español <risa> Regresión, sí Pasa que es en español la película, ¿o no? La dirigió... Claro, la dirigió Alejandro Amenabar. <risa> Regresión Que también creo que él hace como un cura o algo de eso Por eso pensé que era esa, pero no, no es No, no la veas
0: <risa> ¿No la veo?
1: No, o sea, yo la vi por Emma Watson y fue tipo mm, Horrible
0: Esa la quitamos de la lista entonces de películas <risa> que vamos a ver Sí, pero yo la que vi es de... Con Ethan Hawke y sale también Amanda Seyfried Y es un pastor que... Como de la iglesia protestante o reformada Una de las primeras en Estados Unidos uh -huh. Que pues es como que parte de la iglesia Y un día llega Amanda Seyfried a decirle de Que quiero que hables con mi esposo Porque mi esposo desde que regresó de Canadá De protestar por el medio ambiente está muy mal Y quiere que aborte Yo no quiero abortar porque... ¿Cómo voy a abortar a nuestro hijo, no? Uh -huh. Entonces va Ethan Hawke a platicar con él pero en el discurso, pues Ethan Howe como que se empieza a envolver con lo que el otro le dice y empieza a darse cuenta que, pues sí, el mundo pues está yendo a la shit, ¿verdad? Que no estamos cuidando el medio ambiente y que los polos están derritiendo y así, ya no encuentra bien qué decirle, pero se pone de acuerdo con él para verlo al día siguiente y verlo más días para pues tratar de calmarlo, ¿no? Porque el hombre estaba como muy desesperado. Y... Vuelve, cambia la cita que iban a ver el siguiente día, para el lugar donde lo iba a encontrar y se encuentra muerto, se suicidó el señor
1: spoiler, cintia
0: no, eso pasa en los primeros 10 minutos ah, bueno. eso no es la trama, yo no te voy a explicar la película, el punto es que para es el la dice, empiezan, ajá, ese es el detonante <risa> para que se toda la historia
2: pensé que Aquí me, no me contando el fin.
0: no, 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 yo no cuento finales, en este podcast y yo cintia no cuento finales de películas de series y si sí, avisaría de que <risa> paren todo pero sí, entonces sucede eso y es un detonante para todo lo que viene después y todo lo que él se empieza a cuestionar. Y pues en general, no lo que sucede en la película. Uh -huh. Es una película yeah. interesante, está un poquito trippy en algunas partes, pero la verdad sí la recomiendo. Bueno, sí, la, la
2: voy a ver,
1: la noto Seguramente la vea hoy sí. o mañana. Porque ahora okay. estoy en mi, en mi etapa de que miro muchas películas. Después, tipo, pasan tres meses que no miro nada y después tres meses que miro 150 películas.
0: O sea, estamos en buena etapa para regresar el newsletter. Estamos... Es estás diciendo. Sí, total. Probablemente se regrese el, el newsletter.
1: Así es, ahora hay material para escribir de
0: Bueno, y algo que también es, estoy viendo es que tú más recomendaste Snowpiercer, creo, la serie. Sí. Porque según yo era película, ¿no? También yo la tenía anotada como que la quería ver película, pero la verdad es que no la encontré en ningún lugar y luego también la tenía agregada en mi lista de Netflix, pero la serie, y no la quería ver según yo, porque quería ver la película primero, pero en ningún lugar está la película entonces, empecé a ver la serie.
1: Yo vi la película después de la serie, la película me gustó menos que la serie ¿sí? Eh, y es del director de Parásitos. Bon Jojón, ¿no? Sí, pero no, no sé no me gustó mucho o ¿Por? sea Es buena, pero como que me aburrió, no sé, no sé no sé, no conecté mucho con los personajes O sea, me parece No me parece una mala película, pero como que no me uh -huh. llegó Me llegó más la serie, capaz que es como más De entretenimiento igual Pero me llegó más eh, Y yo creo que la vi en Prime No me acuerdo La serie me gustó, o sea, ¿viste las tres temporadas? ¿O dos? ¿Cuántas son? ¿Dos?
0: No, voy en el tercer capítulo no.
1: <risa> O sea, voy
0: empezando la serie No spoilers
1: No, 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 no. Eh, ¿Cuántos capítulos hay? Son... 18 capítulos
0: 10 ¿Dos? en la primera Y en la segunda 10 también, ¿no?
1: Creo que 8 en la primera Y 10 en... A ver Claro, son dos temporadas Se estrena ahora la tercera Creo que el año que viene uh -huh. Yo ya terminé la segunda Ahora estoy en crisis ¿Y si
0: vale la pena la segunda temporada y todo? Tú que ya vas más adelante
1: Creo que me gustó más la segunda temporada, ¿eh? ¿La segunda? Sí que por lo general nunca me pasa. Es más como político O sea, la primera también, claramente. Pero esta es como más... Más dinámica.
0: Mm, ok. Sí, pues yo soy de lo último que he visto, creo. Y pues películas, te digo... Bueno, vi I Care A Lot también. Pero pues ya yeah, el mes pasado, yo creo, hace dos meses, no sé.
1: Me gustó. ¿Te gustó?
0: Sí, sí me gustó.
1: Me gustó a mí también. Pensé que hubo una parte... Que dije, mm, creo que no me va a gustar Y después retomó, me ahí por el segundo acto O el tercer acto, no me acuerdo bien Cuando, no, iba a decir un spoiler Así que, cruz Pero sí
0: Me gustó al final Sí, yo también hubo una parte que dije, mm, no sé Si realmente, aparte de aquí, qué va a suceder Me va a gustar o no, pero creo que Estuvo bien dentro de todo, aparte de Rosamund Pike En un thriller, excelente sí. decisión
1: mal Y después vi... Eh, de serie it's a sin no sé si la viste
0: <risa> no la he visto perdón perdón no.
1: no eso fuera de joda que creo que si sí, sale un eh, newsletter tipo escribo esto porque creo que es la mejor serie de este año
0: sí sí si muy me... buena sí ya sé si sí me dijiste Ok, entonces vamos yo voy a ver la serie <risa> y el newsletter también va a salir con esa serie por favor. Avisados están todos los que están escuchando. Va a haber newsletter otra vez. Sí.
1: <risa> ya empieza a escribir. Ah, excusa para darla sí, de sí. vuelta. Um, y después. ¿Qué más vi? Esta con Nicole Kidman y Hugh Grant. The Undoing, ¿puede ser? The Undoing. Sí. No, está, está buena, pero me esperaba más por ser de HBO. Y Ajá. después de ver Big Little Lies
0: Ah, yo vi Little ¿la, si Lies la vi. Esta todavía no la veo.
1: Está, está buena, pero no tanto.
0: Oye, si está en Prime, no Snowpiercer, porque según yo no... Hasta la tengo agregada para verla.
1: Viste, viste, viste.
0: <ríe> <ríe> Ua,
1: mírala y después decime qué te parece. A mí no, sí. me, no me convenció, no sé por qué.
0: Sí, la voy a ver. Pero es que no tiene... O sea, sí, obviamente es como que la misma trama, pero... ¿Cuál es la diferencia entre la serie y la película? ¿O es como que en el mismo mundo? ¿O es en teoría lo mismo, pero en serie?
1: Eh, o es el mismo mundo es. O sea, la misma, como el mismo plot, digamos. Ajá. Hay mismos personajes. No me acuerdo si tienen los mismos nombres ni nada. Pero, o sea, como que son los mismos personajes. Pero como que no van como por el mismo camino las historias.
2: Mm, okay. Y
1: hay, en, la, en la serie hay mucho más personajes. Mucho más como historias paralelas. Es más como serie coral. Y la película es más como... Y no sé... No 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 sé por qué no me llegó mucho.
0: Pues que la serie también tiene más tiempo para desarrollar más a los personajes. Sí, o sea, total. Son más capítulos, son más <risas> la historia de cada uno y todo que la película. ¿Y mm. la película de qué año es?
1: ¿Del 2013? Sí. Creo que capaz tiene como un lenguaje un poco... No muy convencional, que por eso me la tendría que dar de vuelta la verdad No
0: bueno, puedo creer que el último que vi y siendo que a un chat fue de Cinema Paradiso o sea todo mal así <risa> es como que hace, hace. ajá y
1: sí no igual no te juzgo porque a mí me pasa que hay veces que no como que no me concentro uh -huh. me pasa con le leyendo también uh -huh. que es como que no estoy en el mood y tipo y vos proyectos personales profesionales le <risa> le hacía la misma pregunta <risa> Te hacía la misma pregunta Demasiado
0: Oh my god Cambiamos los papeles Ahora tú me vas a <risa> entrevista
1: Era igual tipo Fuera de la entrevista ¿eh?
0: Yo creo que ya Hace buen rato Estamos fuera de la entrevista <risa> Mal Creo yo Re colgado este, tipo. Pero Pues traigo varias cosas O sea Ya quiero tomar otra vez El podcast Porque tengo un mes uh -huh. No estoy subir nada entonces soy grave que te digo, o sea, yo sola Platicando, pues quiero ofrecerlo en newsletter Y traigo varios proyectos Más yo como directora de arte Y mm haciendo, -hmm. donde no necesariamente tengo que ejecutar Sino que es, haz esto y haz otro Y yo creo que diseña así, toma una foto así Entonces, me gusta la idea De no necesariamente yo tener que ejecutar todo Porque ahora sí que no podría tener tantas cosas Entonces está interesante eso
1: Sí, te estuve viendo en redes Que subís muchos Reels Están muy buenos, felicitaciones la verdad una vez subiste hace poco, me Era, tipo, Creo que tenía como un, un vestido rosado, la modelo, puede ser.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué has hecho en profesionalmente y en Yo general? Yo
1: ahora, profesionalmente, últimamente... <risa> no, eh, estoy... Tipo, no profesionalmente, pero estudios. Estoy con mi clase de actuación, que estamos haciendo un monólogo. Que me está llevando mucha energía mental. Eh, porque lo, ro lo rodamos en... Junio, fines de junio, pero ya tenemos que escribirlo Nosotros también y todo Y hacer todo ese proceso Después estuve grabando Algunas cosillas con unas, una escuela Que graba en, en Super 8 Las que me mandaron la foto ahora <ríe> Que es muy gracioso Y profesional ta, tipo Con marcas trabajando cuando salen Y con tipo modelaje Y eso, que no me gusta mucho Pero bueno, Pagan bien <ríe> Y ahora veremos Muchos O sea, de todo también. un poco Sí, pero estoy intentando enfocarme más tipo Como al audiovisual, porque si no uh
0: -huh.
1: Pero sí, está todo muy claro Sí, raro. porque
0: eso es lo que más te gusta,
1: ¿no? Sí, total O sea, creación de contenidos me gusta sí. Enfocada más como al audiovisual O tipo fotos Como generar una idea, una historia uh -huh. Más tipo eh, Publicidad o marketing No tanto, uh -huh. perdón para eso está host Para cuando hagamos el estudio Para esa parte la tenés
2: host.
0: No, pero fíjate que yo también Me he dado cuenta que siento que me enfoco mucho Yo en marketing y publicidad Y así, porque digo, obviamente, eso estudié, ¿verdad? Si no, no hubiera estudiado eso Pero Como que quiero también el otro lado, ¿sabes? Más en foto, más en audiovisual uh -huh. Más como creativo, o sea, no tan sí. Negocios y dinero uh -huh. y números Sino que, pues, no, crear por crear O crear porque todos queremos crear algo Siento que me falta eso, o sea, como que encontrar gente que digamos, vamos a grabar esto, ok, vamos a grabarlo y X, o sea, cada quien pone algo y se hace, que no sea bueno, y ya qué marca y cómo le vamos a hacer, no, o sea, es crear porque queremos crear, yo uh -huh. sé que a lo mejor estoy soñando pero...
1: <risa> no, pero está bien hay que encontrar el balance ahí entre tener una, ajá, entre las dos cosas está bien igual tener como una base más eh, lógica, estratégica creo que a mí me falta un poco eso sí. ¿no? eh, y después como la creativa
0: bueno Mateo, pues estuvo muy padre platicar otra vez contigo Después de un año De haber platicado contigo la primera vez
1: Ya hace un año Qué viaje Bueno, igualmente muchas gracias por la invitación Siempre un gusto volver a After Hours
0: Y sí, muchas gracias también por siempre estar compartiendo todo Eres de los que siempre comparten Entonces, puntos extras para ti
1: Ah, gracias Gracias a ustedes, a ustedes, vos y todas tus tu personalidades por, por los contenidos que son muy útiles Recomiendo, recomiendo
0: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí A todos por escuchar también Y ya nos despedimos como 10 veces sin yo.
1: <risa> Chau chis
0: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy con Mateo. Espero que lo hayas disfrutado demasiado como siempre. Te recuerdo que puedes seguir After Hours en Instagram como podcast y en bajo After Hours. Para que no te pierdas de adelanto, recomendaciones y muchas cosas más. Y como ya escuchaste en el episodio, el newsletter está de regreso. Entonces no te pierdas la oportunidad de recibir los mejores tips y consejos de la industria creativa. Así como recomendaciones de películas, series y más. Te dejo el link al Instagram y al newsletter en la descripción de este episodio. Para que muchísimo más sencillo sí vayas a desclick y estés suscrito o sigas al podcast en Instagram. Otra vez, muchas gracias por escuchar y te espero en el próximo episodio.